0: Estamos en el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy, en la zona donde se recogen los equipajes, cerca de donde estamos hay un hombre que discute con una empleada del servicio de tierra de una aerolínea americana. Parece que le han perdido la maleta y no es el único, pues a diario centenares de piezas de equipaje se quedan dando vueltas en las cintas. A veces son los viajeros quienes olvidan recogerlas, pero la mayoría corresponden con errores de lo que llaman personal de handling. Ahora que me fijo a este hombre, yo creo que le conozco... Eh... Es Martín Varela, un famoso colaborador de los programas del prime time de la televisión. Según parece, en una especie de ataque de pánico ha dejado su vida mediática para venirse a Manhattan y escribir un libro. Y se ha alquilado una habitación en Central Park West. Juan del Val, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Y ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Por qué? ¿Por qué ha dejado la tele y una vida de
1: fama para dedicarse a los libros? Bueno, mira, yo eh, le pasan un montón de cosas para tomar esa decisión, pero de repente hay momentos en los que yo le envidio, eh, pero él, él creo que tiene esa necesidad que todo el mundo tiene o ha tenido alguna vez de huir o de irse a otro lado y de abandonar lo que tiene, bueno, me parece bien tú ¿Te has tenido esa
0: tentación alguna vez? Sí, sí, claro.
1: Yo creo que, todo, que es bastante universal, ¿no? Esa, esa sensación de decir... De ir a Portabaco y no volver. Lo dejo todo. ¿sabes? Es verdad que, que Martín, a diferencia de mí, pues claro, Martín es un tipo que, es, que vive solo. No tiene hijos, no, no tiene mujer. Estas cosas son más fáciles en esa, en esa circunstancia. Pero vamos, eh, sí, de vez en cuando yo te diría que, que me podría ir.
0: Y lo mandas a Nueva York porque sé que es una ciudad que para ti es importante.
1: Sí, eh, al final yo escribo de un poco de lo que sé o de lo que he vivido y, y a la hora de, de escribir personajes me gusta luego situarlos en, en lugares que conozco. Eh, lo primero porque me resulta más sencillo. Entonces ahora es de repente es una productora de series de televisión y si tiene que huir a algún sitio... Tiene que ser Nueva York, sin duda. A mí me encanta Nueva York. Esta es
0: la historia que nos plantea el libro Boca Besada, que es la última novela de Juan del Val. Es verdad que se nos ha Que No lo hemos dicho, porque aquí jugamos con la idea de trasladar a la gente al lugar y luego ya les contamos por qué estás aquí. Y el personaje, obviamente, Martín Varela es un personaje de ficción y que forma parte de esta trama. Y que se parece un poco a ti. Uno leyéndolo piensa pues seguro que bebe de las influencias de la gente a la que ves en la tele, de las personas que te has ido cruzando. Y me han dicho que también algo de ti, por ejemplo, no estoy de nuevo que decíamos, que tú te lamentas un poco de que de niño, como nos ha pasado a todos, pues no había los recursos ni la manera de viajar que hay ahora y que tardaste bastante en salir en España. De hecho, a Martí también le pasa, ¿no? Él fue por primera vez, creo,
1: después, un año después del 11S. Mira, eh, yo a Martí le, le he construido de manera premeditada, lógicamente, y casi diría yo perversa, de una manera muy… Tiene muchísimas cosas en común conmigo. Hay otras que no, pero claro, evidentemente, pues es un, como decías al principio, es un colaborador de programas de televisión. Eh, su última novela eh, está situada en una urbanización de lujo y se va a llevar una serie, todo esto son puntos en, en porque común. Porque tú
0: también vas a, te, están,
1: vamos, te estás a punto te de estrenar una serie en, nueva. En la en, en la novela, esa novela se llama Edén, uh -huh. eh, la mía se llama El paraíso, o sea, son un montón de paralelismos. En algunas cosas hay muchas diferencias, en otras no. Y, y, por ejemplo, hablando de Nueva York, o lo que para Martín supone Nueva York, es exactamente lo que me pasa a mí con Nueva York. Y también le sitúo en el mismo momento, un año después de lo de las Torres Gemelas, la primera vez que va, y se fascina por esa ciudad, pues casi como eh, eh, contemplándola como lo inalcanzable, lo inaccesible, como, que era como siempre lo había vivido, desde que era adolescente. Y de repente llega allí y dice, Ojo, estoy aquí. Y esa, esa misma emoción, dice Martín, que la siente cada vez que va, aunque haya ido más de 30 veces, como me pasa a mí también. Yo también, siempre que veo a Nueva York, eh, siento una especie de emoción, como decir, es un lugar que no me corresponde. Me he colado en, en esta avenida llena de coches. Y me y eso, me provoca emoción y por eso me gusta volver tanto. Es más, cuando tengo momentos para viajar a otros lugares y, y puedo estar eh, cinco días con él, ¿dónde vamos? Y al final si decimos Nueva York. E incluso nosotros decimos, joder, otra vez, pues sí, otra vez.
0: Pero es una ciudad que cada vez que vas, tiene cosas nuevas. O sea, hay zonas de la ciudad que se están reinventando constantemente.
1: Sí, y hay momentos en los que la, la ciudad te gusta más, otras veces te gusta menos. Eh, claro, en todos estos años eh, que llevo yendo, eh, que son 20, desde el año 2001, uno, uno, sí, 2002, 2002, hace sí, 21 más a, años, más, ¿no? 20 años sí. eh, más de 20 años, y claro, como mínimo dos veces al año, y hay veces que tres. Entonces, va, por ejemplo, en este momento me está empezando a no gustar demasiado. ¿Y eso? Pues porque la he visto, la última vez que fui, que fue en julio, eh, la he visto estratosféricamente cara. <risa> porque es verdad que Nueva York siempre ha tenido muchas velocidades. Uh -huh. Eso dependía pues, un poco de cómo iba el euro y el dólar, ¿no? Sí, pero había lugares en los que. o, o, o sitios en los que. Por si te querías gastar lo que quisieras, no había límite. Pero podías eh, pasar unos días por un precio más o menos normal. Ahora la cosa se ha disparado bastante. Entonces me gustaría que eso volviera a ser en ese sentido un poco más universal. ¿sabes? Me
0: ha dicho que reconoces muchos de los lugares que hay en Nueva York por las películas que has visto. Esto nos pasa a todos, pero que tú sabes, oye, aquí ya no es esto lo he visto en una peli. No, es es que aquí es donde Diane sí, Keaton y sí, Al Capone... No, vieron, se, se, Digamos, leyeron el periódico, vieron el periódico donde había
1: muerto a, a Al Capone. Sí, pues, eh, eh. A ver, a mí, a, mí, a través del cine, como todo el mundo, pues ve Nueva York todo el rato. A, según he ido yendo tantas veces, y más o menos conozco las calles, porque, claro, hablamos de Nueva York. Evidentemente, conozco Brooklyn y demás, pero yo lo que conozco bien es Manhattan. Manhattan, sí. Manhattan. Entonces, yo soy un, un friki absoluto de Woody Allen. Pues imagínate. Se, y cuando de repente miro las calles y digo, mira, esa, está, esa es la 50 con la sexta. Esto, ¿sabes? Y más o menos, sí, sí, lo, lo conozco porque me gusta mucho. Eh, hay gente que vive en Nueva York, que ha leído la novela, y una de las cosas que más eh, me ha gustado que me han dicho, es decir, se nota que conoces muy bien la ciudad. Pero no el decir dónde está el Empire State, sino la esencia de la ciudad. Oye, en lo los suscribo, bares...
0: Eh, en... Lo yo, yo estuve viviendo un par de veranos allí, por trabajo, y, y vamos, es que se nota que conoces a fondo, a fondo Manhattan. Pero incluso hablas de sitios concretos, por ejemplo, el restaurante Pastis. Si fuéramos
1: allí, ¿qué, le, qué te pedirías? Pues mira, en Pastis, pastis es, 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 también lo, lo comenta Martín en la novela, uh -huh. Pastis era, era un, está en Midpacking uh -huh. y eh, ahí, por ejemplo, comienza la, la película Melinda y Melinda. <risa> <Efectivamente>. <risa> y entonces, eh, luego cerraron durante bastantes años y ahora lo han vuelto a abrir casi al lado, no en el mismo local. Y antes había una langosta frita con patatas fritas que me parecía alucinante y esa no la han vuelto a recuperar. Sería a lo mejor un croque messier lo que me pedirían en Pastis.
0: Pues vamos a tomar el metro, si te parece, y vamos a ir destino al distrito de Meatpacking. Allí está este restaurante llamado Pastis, un bistro que llama la atención. Si usted va por su decoración, hay que mirar las molduras del techo. Están iluminadas con esas luces de globos meriladas. Y mientras esperamos apoyados en la barra de zinc repleta de sillas altas de madera, podemos pedir cualquier cosa de las que tú nos has planteado. Pero también podríamos hablar de, de la intrahistoria de esta novela que tiene mucho que ver con el mundo de la televisión. Tú das nombres muy concretos. Sobre productoras, cadenas de televisión, este mismo grupo aparece en, <ríe> en el que trabajamos los dos, pero claro, aparece claro. en el libro. Es decir, que uno va, va a descubrir una parte, pues hablas, por ejemplo, de los directivos de televisión y dices de ellos que, bueno, poco menos que. a veces que son un estorbo, ¿no?
1: Bueno, hablo. Eh, a ver, yo no me puedo desprender de quién soy, ¿no? Entonces, si, si quiero contar una historia. Eh, pues hay algo de, de, de acidez, ¿no? No, no, no voy a ser educado a la hora de contarla. Y bueno, yo sí, eso sí, lo digo, aquí hablo mucho de directivos de plataformas, de... de HBO, que es la claro, que quien entonces, va a hacer la, la serie de... De Edén, en, en la novela. Pues si hablo, en cierto modo, de, pues, de una cierta falta de valentía, o directamente de cobardía, eh, a la hora de aprobar determinados proyectos. Y sí que eh, creo que hay cierta mediocridad en el mundo directivo. A mí me parece que son cada vez son más gestores, seguro que extraordinarios gestores, yo eso sería incapaz de hacerlo, y a los que le falta pasión. Pasión y verdaderamente entender que es un negocio creativo. No es solo algo que, que sea más rentable, menos rentable. Yo creo que no todos los negocios son iguales. Y creo que eh, cuando se habla de arte, de creación, de, de, de historias que contar, no puede ser lo mismo que hacer una urbanización... Sí, hago no sé cuántos apartamentos de tres, cuatro habitaciones. Me parece que son negocios distintos y hay veces que la comunicación eh, y la ficción se están tomando casi como un, un negocio, como si fuera cualquier otro. Y creo que hay puntos importantes que los deberían diferenciar. Y luego, pues también sí que digo que hay veces que los directivos que valoran proyectos no es que no hayan escrito nunca un texto, ni un, guión, ni un guión, ni una novela, es que no han escrito ni un párrafo, joder. Y a veces, ya te diría yo, que ni siquiera se los han leído. Los niños más bien hacer números,
0: ¿no? Claro. Pero daba la sensación, o daba la sensación, cuando empezaron a surgir todas estas plataformas de televisión, que esto iba a ser como un no sé un nuevo redescubrimiento, que se podía ser más arriesgado, puesto que la gente pagaba, por un lado, por, por ver esos contenidos, y por lo otro, como no había una programación que, donde pones una cosa no puedes meter otra, que se iba a abrir mucho más a la creatividad y da la sensación un poco que hay una cierta réplica ¿no? en cuanto a claro, contenidos o sea,
1: yo, Hombre, creo que se hacen cosas muy buenas a ah, nivel eh, claro. mundial, imagínate, O sea, hay no. cosas que son eh, casi obras maestras en España también hay muchísimo talento para hacer cosas, pero es verdad que al final eh, todo se está eh, haciendo demasiado uniforme y yo creo que estamos mm, entrando en el riesgo de eh, hacer todo el rato la misma serie estas cosas de los algoritmos son horribles porque te dicen que en el minuto 27 Tiene que haber un punto de inflexión en la historia Que tiene que suceder algo Luego en el 42, para que la gente no se vaya Lo tienen súper medido Y yo creo que eso va un poco en contra de la creación Juan, ¿y esto llevado
0: una novela tiene sentido o no? El, el ir midiendo cuándo hay que poner el giro
1: No, yo, pero es que no tiene sentido en nada Ni en una novela, ni en nada que tú, Ni tampoco en las series, ¿eh? mm. es que tampoco lo creo También digo que el algoritmo eh, Con el algoritmo jamás se hubiera hecho Annie Hall, Es imposible, y tampoco el padrino o sea, no se hubiera podido rodar eso porque la gente diría, no, pero entonces aquí, ¿qué está pasando? El tipo diría, pero entonces, ¿esto qué? ¿Y esto tú crees que lo va a entender la gente cuando de dejan a sus hermanas? Pues seguramente nadie lo rodaría. <risa>
0: pero esta filosofía tampoco se hubiera hecho nunca el hormiguero, creo.
1: Claro, que también hablo de eso en la. Uh -huh. Pues el, el hormiguero es la apuesta de una persona que, que cree en Pablo y, y es capaz de asumir esas caras de extrañeza de todo el mundo diciendo ¿pero cómo va a funcionar un programa en el que salen dos muñecos por debajo de una mesa? y bueno, pues a lo mejor sí bueno, 18 años
0: y además líderes de audiencia que sí, sí, más sí. de 3 millones de espectadores cada noche mm. esto, aguantarlo cada día porque no hay algoritmos en la tele que yo sepa pero sí que hay audímetros que al día siguiente os dicen, oye, en este minuto tal eso ¿cómo se lleva esa presión de saber que al día siguiente a las 8 de la mañana porque aquí en la radio, y tú lo sabes que has estado en Melodía y en, y en la radio Aquí vivimos mucho mejor, que bien bueno, esto cada tres es, meses. pasa claro, o sea,
1: cosa que cuando vienen las notas tres meses, para lo bueno, te quedas tres meses eh, con la buena noticia y para lo sí. malo dices, joder. pues No hay usted, manera de remontarlo claro, hasta dentro de tres meses. Es. es verdad que al final la tele tiene de malo, que al día siguiente estás ahí y dices, oye, ¿qué habrá pasado? ¿qué habrá pasado? Es verdad que ya en El Hormiguero te relajas mucho porque ya sabes que la cosa va a ir bien. O sea, no hay tensión al ver la audiencia. el mejor puedes ver una semana y dices, oye, esta semana ha sido un poco más rara y tal, pero bueno, más o menos sabes que, que va bien. ¿Eso cómo se hace? Bueno, pues yo creo que con muchísimo curro. El hormiguero, el hormiguero tiene, podemos estar hablando mucho roto del hormiguero, pero yo te lo definiría con que tiene muchísimo trabajo, muchísimo, hasta eh, límites que la gente se sorprendería, ¿no? De decir, lo, el, el tiempo que lleva a preparar cualquier cosa de magia o a la hora de eh, construir una tertulia. Eh, de verlo, Por eso creo que es el secreto, o sea, ¿no? Cuando tú planteas una tertulia... No no haces... No dices, vamos a poner aquí a cuatro personas y que hablen, sino que eso lleva un, una cosa que se mide y que se estudia de una manera eh, menos fortuita de lo que parece.
0: Nada no, más es que llevarle una tertulia que a veces habla de política en el prime time de la televisión, yo creo que eso no se había hecho nunca. Y que además funcione y tenga éxito. Sí, además
1: con voces tan discordantes y tan distintas, sabes desde Cristina Pardo y Tamara o Miguel Lagu y yo, Nuria Roca y o sea, es todo muy marciano, pero funciona. Entonces funciona y a la gente le gusta. Es cierto que es mucha presión, o sea es mucha presión tanto preparar el programa. Como luego la repercusión de cada cosa que dices. Es una cosa agobiante.
0: Bueno, yo te he escuchado muchas veces decir que esto de las redes sociales es mejor no hacerle caso, que tú lo practicas al 100%, entre otras cosas, porque esto nos está llevando a un camino que a ti no te gusta.
1: Bueno, es que era... A ver, eh, yo ya hace bastante tiempo que tomé la decisión de irme de Twitter, o de X, esto como sea ahora, y... Porque no veía nada más que odio, no hay un debate ahí de nada, o sea, me, me parecía... Y luego, eh, la única red que tengo que es Instagram, yo, lo, yo pongo cosas para la gente que, me pueda, que le pueda interesar lo que hago y, bueno, tengo bastantes seguidores y además bastante activos, pero yo la, en, no sigo a nadie. O sea, no, es que no, no, no puedo estar pendiente de esto, porque si estás pendiente de esto, yo creo que al final te acaba fe, afectando a lo que dices o a ver si es no sé qué, un colectivo, si enfadas, otro también yo paso hasta que me echen yo sigo
0: de hecho siempre le defiendes que eres un poco como outsider no y que siempre te ha gustado ir un poco en los márgenes
1: sí pero a mí me o sea, a mí me gusta la gente a mí me gusta estar con la gente no, no, yo, no yo no soy un tipo raro nada raro yo eh, soy bastante prefiero que vas a la tuya que en, claro que eres independiente claro yo no lo que no puedo estar es pendiente de lo que otro va a pensar de mí porque yo eh, tengo una opinión concreta sobre un hecho en política. Yo creo que ahora mismo tenemos un momento en el que todo lo simplificamos, todo eh, se coloca en bandos, eh, y la gente tiene una especie de necesidad de ponerte en un sitio con el pack entero. Y entonces, eh, a mí esto me provoca bastante pereza. Por lo tanto, yo digo más o menos lo que pienso. Esto de decir, yo siempre digo lo que pienso, esto es una osadía y no es verdad, pero eh, más o menos intento ser honesto con lo que yo pienso a la hora de analizar la realidad. Y a partir de ahí, pues a unos les gusta, a otros no. De repente, soy una, en unas épocas soy enormemente facha, en otras soy un rojo, un rojo peligroso otra vez me Esto suele
0: pasar a la gente que en realidad Pues tiene criterio, ¿no?
1: Sí, no, no lo sé, yo eh, hay veces que o sea, Hay algo
0: también o sea, Hay más casos, de, no vamos a decir nombres Pero hay otros profesionales que les ocurre esto Que un día los tachan de una cosa claro. y al día siguiente de todo lo contrario Pues por
1: eso, hay que tirar eh, Hay que tirar para, para adelante Y ya está, y, y es que tampoco, tampoco eh, Al final Tú estás hablando durante, porque no tiene más de 10 minutos la, la tertulia hablando de política, o sea que al final son 25 minutos, que tampoco es tanto, pero tiene eso una repercusión, Machu, dices, Bueno, eso también uf.
0: la audiencia que tiene el hormiguero, no, la audiencia,
1: claro. todo, todo, o sea, todo se magnifica todo un montón. Y luego a, a mí me llama mucho la atención también, y esto es otra de las cosas que observo, y es también otro de los motivos por los cuales mantengo cierta distancia. Porque hay veces que tú eres protagonista de una cosa por lo que has dicho, y otras veces eres protagonista por una cosa que ni siquiera has dicho. Sino que uno interpreta, otro ha puesto un titular, sobre ese titular se, se ha creado una, una historia, un montón de comentarios y dice, pero si, si vamos al origen, si es que ni lo he dicho. Entonces, mira, al final, haced lo que os dé la gana. Yo salgo ayer jueves y hablo el martes y ya está.
0: Oye, ahora que estamos subidos al metro, ¿tú cuando vas a Nueva York te mueves en metro?
1: Sí. Eh, en, y, y hasta que salía en, en la tele, eh, en Madrid también. <risa> pero ya, ya, La ahora fama ya, tiene, tiene determinadas consecuencias
0: que no sí. puedes a lo mejor, ¿no? No, es que es, muy, te para todo es, es incómodo.
1: Es incómodo. Entonces, eso lo deja de hacer pero para Nueva no, York. Puedo perfectamente. Para bueno, si arriba, al up y al down. Sí, pero si el, te encontras con no, españoles, porque no, está llenísimo. De, está llenito, llenito de, de turistas y te encuentras con ellos y, y ya está. Pero no es lo mismo, ¿eh? O sea, en Madrid o en España es otra historia.
0: Aunque busques sitios que te gusten especialmente, yo te voy a pedir que nos compartas alguno, además del restaurante Pastis. Ahora sé que cuando lo digas, pues luego a lo mejor no vas a poder ir con la misma tranquilidad, pero te voy a pedir el esfuerzo de que nos digas algún rincón de Nueva York un poco fuera de ruta para que vayamos a conocer contigo.
1: Pues, hombre, es que cuando ya dices un sitio en Nueva York que ya parece como que no está muy masificado, al siguiente día que vuelve ya lo conoce a todo el mundo. Yo ahora estaba, y también aparece en la novela, una hamburguesería que es en, en el Aper, que es... ¿Dónde está la azafata comiendo? Sí, el, el, el JG Melon, ahí se comen buenas hamburguesas. Y está bien. Si, si
0: son tal y como
1: la describes en el sí, libro, sí, sí.
0: Me, me entró un hambre cuando lo ¿verdad? estaba leyendo.
1: Y luego hicieron otra en Bickler, en Soho, pero a mí me gusta la de arriba, la del de Aper. Es, ese sería, pero al final Nueva York... A mí, por ejemplo, a mí Nueva York me gusta pasearla, es que me gusta pasearla. No... No, no mucho más. Cuando
0: estás en El Hormiguero, obviamente vienen famosos todos los días muchos americanos, creo que tenéis una pizarra donde van apuntando los que van a venir y mm. que a veces te sorprendes que algunos no sabes bien, bien quiénes van a ser. ¿Quién te lo ha contado esto? Por ahí lo he escuchado. No, o sea, es,
1: es verdad que, hombre, El Hormiguero suele traer eh, personajes que más o menos todo el mundo conoce. Pero es verdad que hay algo que me da la pista de que yo empiezo a ser de otra época. Y cuando vienen todos los nuevos estos que... Sí, cantan can, el, can, cantantes, actores... No se lo digas a nadie, como yo pienso, que cantan toda la misma canción. Mm. <risa> Entonces, y de repente, pues estás, estás Argentina, no sé qué, y este tal, y, y, y te hablan ah, de todas las repro, eh, reproducciones que tienen en, en Spotify, y, y lo importantísimos que son, y no tengo ni idea quiénes son. Luego ya, evidentemente, a la hora de preparar las entrevistas, pues rápidamente ya sabes quiénes son, pero no sé... Sí, no. <risa> Claro, no.
0: Por eso te tenéis unos días para sí, prepararos el, tema, en, el ¿no? en
1: el hormiguero siempre trabajamos una semana O sea, yo no te sé decir Quién vino ayer porque O quién viene hoy Porque es algo que no, uh -huh. no soy capaz de decir Porque no me acuerdo Pero sí quién va a venir la semana que viene Porque nosotros trabajamos eso nos pasa con la...
0: A todos los que nos digamos a esto Yo, yo cuando claro. hago el programa Pues no sé, pero ya sé lo que voy a hacer en el siguiente Exactamente. programa
1: Exactamente, no sabes bien eh, yo, ¿quién, quién, ¿Quién vino ayer al hormiguero? digo, pues no me acuerdo quien viene la semana que viene, sí, porque estoy preparando eso.
0: ¿Y la televisión americana eh, la, la veis de vez en cuando para, para ver un poco qué se está haciendo allí? Porque siempre tiene esa fama ¿no? de que se avanzan a las tendencias que van a venir después.
1: No, no, no yo no la veo. Eh, Pablo se ve todo. Pero, pero yo no la veo. Sí que tú notas, eh, sobre todo a la gente, eh, digamos a los artistas, actores y demás, que tienen otro concepto allí. Eh, tienen un sentido del espectáculo que es eh, un poco superior al nuestro. Tienen bastante menos sentido del ridículo. Eh, se toman menos en serio de lo que se toman aquí los actores. Entonces, cuando vienen internacionales, tú sabes que va a haber show. Va a haber show y van a estar a favor de obra, y van a estar eh, para todo, aunque luego les guste el programa o no o tal, mm. pero siempre están a favor, siempre, salvo excepciones. El actor español de repente se pone muy intenso y dice, joder, tío, di algo. Y, y cuando ves a los americanos, o sea, te viene Tom Hams y es la leche, te viene Will Smith y es la leche. O sea, te vienen gente que es, imagínate, de Tom Cruise, súper potente, y aquí te vienen y te hacen el show de maravilla. Es verdad que vienen con 6.000 personas que le rodean, que te empiezan a decir, no, esto no, esto no, y luego llega él y lo hace todo y es fantástico.
0: Pero luego cuando vas a ver allí, no sé si has ido alguna vez a ver cómo hacen un late show, no es, seguro tiene muchos más medios, ¿eh? pero
1: la artesanía es más o menos la misma. sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo, yo creo que ellos, que yo no creo que tengan más talento en absoluto no. que, que podemos tener nosotros o cualquier país europeo, o tal, pero yo creo que consiguen mejor el clima, que es lo más importante yo creo a la hora de comunicar, y, y sobre todo el entretenimiento. El entretenimiento es lo más difícil que hay, todo lo demás es, la información, el, el entretenimiento es muy difícil, o sea, lleva mucho estudio el humor, todo. Eso es algo bastante complicado. Y lo más difícil es crear el clima. Y yo creo que allí está la gente como más predispuesta al show de lo que se está aquí. Sin embargo, a ti lo que más te gusta es escribir. Sí, es que es, es donde yo estoy entero. Porque yo, yo en la tele eso, o sea, no es un personaje, soy yo. Y soy yo para, con mi sentido del humor, con mi mala leche en algunos momentos. Eh, todo eso está en la tele y se ve. Pero... En las novelas está eso, por supuesto, y, y cuando la lees sabes que está todo, está todo eso, está el humor, está también mal, la mala como decimos, pero hay, hay una parte que tiene que ver con la sensibilidad o la ternura que, o a la hora de, de, de escribir de amor o de relaciones, que eso en la tele no tiene sentido. Bueno, tiene sentido porque no es el formato ni es nada. Entonces, yo eh, comunicando, yo puedo estar haciendo un guión de entretenimiento, puedo estar delante de la tele, puedo hacer cierto humor... Y todo eso está en las novelas y aparte eh, todo lo demás. Yo en las novelas estoy entero, en lo otro solamente es una parte. Martín
0: Varela escribe desnudo. Y creo que tú también lo has hecho. ¿Qué te aporta sentarte desnudo frente o sea, al ordenador? O es sea,
1: la tontería más grande que he visto en mi vida. Eh, lo hace Martín y, y yo también lo he hecho alguna vez, pero me parece que es una gilipollez inmensa. No te aporta nada. Es una, es un, es una especie de brindis al sol que hace Martín... Y, y yo lo he intentado, pues es, es esta historia de decir, efectivamente desnudarse delante del texto, eh, el sentirte vulnerable, eh, incluso en, en algún momento ridículo, pues son sensaciones con las que yo creo que también es bueno algunas veces conectar para luego escribirlas. Pero no es en absoluto necesario. Y cada vez que sale este tema, como decir, todo el ejemplo de desnudo y de repente lo pienso, digo, la gente puede decir, este tío es tonto. Y... Y no te... es algún ritual para, sí, bueno, para tengo, escribir. A ver, ¿cómo a ver, lo haces? Como lo hago es eh, también mucho más... también eh, Cuando hablo que tengo bastantes diferencias eh, con Martín, es verdad. Pero luego, a la hora de definir, por ejemplo, cómo él escribe y demás, nos parecemos. Aparte de lo de eh, desnudos, de escribir desnudos, que en eso no tanto. Pero mm, a mí me gusta escribir estando solo, porque claro, vivo en una casa con mucha gente, me han salido unos hijos muy sociables y siempre hay más gente de la que debería haber. Y entonces me gusta estar solo, pero cuando, cuando tú tienes la novela y ya la tienes, el, yo, yo le llamo tener la novela, ya la tienes en la mano, ya cualquier sitio sirve, cualquier momento. De repente estoy esperando un tren y, o en un aeropuerto y de repente te sale un capítulo. O, o en la cocina, eh, incluso con gente porque estás ahí y cuando no tienes la novela ya te puedes estar en el sitio idílico en todos los momentos perfectos y tal y aquello no no sale en cuanto a rituales pues me suelo me suelo suelo escribir en pijama por ejemplo con algún pijama eh, viejo, cosas así. Poco glamuroso. ¿no? Sí, muy poco. Yo escribiendo tengo poquísimo glamour
0: Bueno, menos que la televisión sí, así que gracias por venir. Juan del Val acaba de escribir este libro. Se llama Boca Besada y está siendo un éxito, así que solo recomendarlo para que la gente en su próximo
1: viaje se lo lleve porque en un vuelo lo va a disfrutar muchísimo con un tren. Pues te agradezco muchísimo. Es verdad que yo creo, y lo hablábamos antes, eh, me parece que es un buen libro para viajar. Cuídate mucho, hasta la próxima. Gracias.
0: En Onda Cero, Gente Viejera, Carlas Lamelo.